0: 艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜。阿台
1: 北， Taipei, 欢迎您！您现在收听的是二零二二艺术生鲜 （Art Taipei Live Talk）。我是主持人，我是坤坤。今天这集将跟大家分享的主题是“历世代与千禧世代的全球购藏趋势”。那说到购藏啊，我这个人可能没什么，那我这个人可能也不是什么很会购藏的专家，所以，我们今天呢邀请到两位关于购藏的专家，来现场跟我们一起分享购藏的趋势。首先是我们画廊协会品牌营运的总监 Grace， 好 ，Grace 你好
0: ，嗨，大家好。
1: 好，以及是我们 Aussie Epic 的 Lead 蔡蒙轩 F Word。哎、欸，大家好，你好。OK， 那今天这一场啊，坤坤在现场就是扮演小书童的角色，我们把我们的主持的工作呢，就交给 Grace 啊，可能对构场呢比较了解，好不好？那我当中可能会问一些可能小白的问题，请各位听友们可能要体谅我，好不好？我们很多听众朋友可能跟我一样。是属于艺术的小白呀、啊，或者是说，哎、欸，我想要进入艺术市场，但是我不知道这些的细节，那可能就要麻烦体谅我咯。好吧、嗯、？OK。
0: 好，谢谢坤坤。那我这边呢，也稍微介绍一下我自己。那我是画廊协会的品牌营运总监 Grace。基本上呢，就是 Art t i p e i 就是画廊协会主办的。那基本上我们会在明天六点前都还开展。那也欢迎大家赶紧到世贸艺馆来找我们玩是是是是。我今天呢，其实也不是购藏专家啦。我们今天有个专家在现场 ，Edward 这样子。<笑>我
1: 刚才有一个故事，就是在开始之前呢，我跟 Grace 稍微聊天一下<笑>我还发现，原来今天是个网友见面会啊！听说 Grace 跟 Edward 网路上通信一年，终于见到本人了，是不是
0: ？是，终于见到本人了。他是去年七月的时候跟协会这边有一个线上讲座，然后那时候就看到 Edward 本人
1: 。那看到本人的感觉是？<笑>
0: 看到本人的感觉就是线上觉得哦还不错啊这样子，香港人这样子，但是呢，线上线上还不错，那
1: 本人的意思是什么意思？<笑>呃，
0: 就是上个月有幸在韩国就见到本尊。见到的时候就觉得哇，跟线上长得一样太好了。<笑>
2: 对，我是真的，<笑>对，没错。<笑>那谁是假的？啊？谁跟没有没有，所有人都是真的。Okay. 然后好好，兴奋的可以看到理事长所有画廊协会的同仁。OK，, okay.
0: 是是是。啊，这边
1: 当然是开玩笑的啦，想说不要那么紧张。那我们就要给 Grace 好不好？进入我们今天的正题。
0: 是。那我们其实呃画廊协会跟呃 ARTZ 合作了有两年了吧，就是从二零二零年开始。我相信
1: 在艺术界可能都非常了解 ARTZ 是什么东西，但是可能如果不是艺术界可、嗯，可能不知道。那我们请 Grace 帮我们介绍一下什么是 ARTZ。
0: 呃、uh, ，ART 简单来说就是它算是艺术界的 Amazon，、yeah. 就是说 ART 在上面大家可以直接线上购买很多的艺术作品。那它也是跟全球都有合作。那我觉得更详细的可能要请 Edward 自己介绍了
2: 。好，或者是我可以先介绍一下自己啦。然后我叫 Edward， 然后我平常是住英国的。然后我在 ART 已经五年了。然后我在 ART 之前其实是管理一家在香港的中国当代的画廊，然后管理了四年
0: 。OK。阿台佩跟 RT 从二零二零。疫情之后就开始合作，那我们那时候其实也就是呃尝试的想要做线上展厅这件事情。那因为那个时候也是因为疫情的关系，我们有很多的国外画廊，或者是说呃我们以往会邀请的一些国外的媒体啊，或者是藏家，他没有办法来到现场，所以我们从那时候开始跟阿奇合作。但在合作的过程中，一直都没有跟阿奇的人见过面，好不容易去年见到面了。哎、欸，没有，我在上个月见到面上个月上个月在韩国的一個<笑>對對對上个月在韩国见到面，但是我们平常对接的窗口呢，其实到现在还是没有见过。面。他人在德国，这样
2: 。所以<笑> ，Atwood 跟 Grace 平常不是窗口啊。我们我们有一个团队是专门跟全世界的博博览会合作啦。然后有关于 Arts y 的话，其实 Arts y 是一家美国公司，然后总部在 New York。然后其实我们是2012年有我们的 founder Carter Kiflen 成立的。然后他当时候呢是一个 Princeton 的学生，然后当时候他在念大学。其实创办这个公司的原因是因为他当时候呢想要找艺术品。但是呢，发现在线上呢，所有东西都可以买，你可以买书，可以买什么东西都可以，跑车也可以。但是呢，唯独是好的艺术品，当时候在线上是没办法可以买到，所以他才想就成立这个阿西的公司。然后还有另外一个原因，就是说他其实整辈子都对艺术品是非常有兴趣的。他的爸爸是一个艺术的呃记者，然后呢，他小时候已经在灌不同的画廊。然后，当时他就想上说，每个人都会有一个他喜欢的乐队或者是音乐家。但是呢，如果你在街头上问一个人你喜欢的艺术家是谁，然后很多人就可能说：“哎，我不懂艺术。”所以这个问题呢，他很想要解决，让更多人可以认识更多的艺术家。OK，
0: 嗯，所以其实就是 a r 在到现在也是走了大概十年有了啦，就是在全球其实也是蛮知名的。啊、那我很好
1: 奇。就是 RC 因为最近前阵子不是很流行什么 NFT 吗？这是两、就是、个是不同的东西。他们也是实体的展品，对不对
0: 、呃？实体的作品。对，可以这么说，因为他们合作的对象其实大部分都是画廊，然后像我们是艺术博览会嘛，嗯、然后再来的话就是说是、呃、拍卖行也有合作，像苏富比、佳士得或者 Phillips 嘛。对，那呃包括像一些我知道的，还有包括一些非盈利的组织，就是做拍卖的也有这样子。那其实我们今天要拉回主题来，就是说我们其实想要聊聊，就是说因为 Artsy 每年他们都会做一个报告，报告就会关于藏家还有包括画廊主他们最近在线上看到的这些趋势。然后我们其实呢也希望就是透过这个 Podcast 呢，跟呃现场喜欢艺术的朋友们呃分享一下，就是我们近几年关到就是像80后啊、9 0后这些三十几岁，然后甚至是。二十几岁不到三十岁的这批藏家们，他们在线上的一些购藏趋势是什么啊？然后包括像是他们 a r 其实每年也都会去跟不同的艺术博览会或者是拍卖行合作，有没有看到什么样这些新的藏家的一些不一样的生态或者是趋势？所以想请 Edward 来帮我们分享一下
2: 。对，或者是我们在说今年的报告之前，我们可以大概说一下现在艺术品全球的市场大概是多少。然后其实每年呢，大概我们全球艺术品的交易大概有500个亿的美金的金额。500亿美金，对，听起来好像是很多。然后你也经常在拍卖行看到一个作品，可能就几千万、几个亿的作品，然后感觉非常的贵嘛。但是如果我们对比起别的一些比较贵的产品，比如说呃珠宝、钟表，它的市场一年就已经是一万一美金。所以说艺术品的市场现在呢，大概是珠宝中第二个市场，大概是五趴而已。所以说呢，那个市场其实是很大很大，还有很多空间可以扩展。然后我们今年的一个厂家报告的一个主题，挺有趣的一个主题，就是因为全球这一年其实有很多不确定的因素，呃，无论是在欧洲现在的战争，或者是全球的那个通胀，然后也有很多不确定的原因，然后开始有很多画廊。或者是很多国家现在嘛，慢慢的从疫情那边开始开放的国家，所以我们看到有越来越多的厂家也开始重新去旅行，去跑博览会，所以这是一个很有趣的一年，所以我们才做这个报告去看今年新的一些趋势。然后我们发现有个很特别地方的一点，就是说我们的报告今年是很重视一群，呃，我们叫 next generation collector。意思就是新世代的厂家，我们的定义为，呃，任何的厂家是从过去四年开始收藏艺术品的厂家为主，然后我们发现他们的状态是挺有趣，然后尤其是有关于通胀。呃，有很多厂家都可能会对这个不确定的原因去重新审视一下他们收藏的习惯，但是对于这一群新世代的厂家呢，基本上有一半以上的厂家都跟我们说，他们现在买的作品，今年呢比去年还要更多。
0: 其实我之前就有跟 Edward 就是有稍微聊过了嘛，那他说现在呃新一代的厂家其实跟呃我们说的就是可能五零年代或六零年代就是老一辈就是父母辈的这些厂家们其实有一点点不太一样，就是说他们好像哎、欸、更愿意接受在线上买艺术品这件事情。也跟观众讲一下，就是因为其实艺术品这件事情感觉对于很多人来说就是进到。画廊里面本身就是一个嗯，不是那么舒适的事情，因为画廊空间都是白色的嘛，然后、嗯、呃方格嘛，然后基本上没有人在这个业内里面告诉你说，哎、欸，你可以去买这些东西，因为感觉好像都是跟美术馆的那种感觉很像，会会很很有威胁性这样子。但是最近几年我们其实看下来，就是说，哎、欸，艺术品它那种束之高阁的那种疏离感。有越来越降低，而且好像新一辈的藏家们，好像对于进到艺术博览会或者是进到画廊这件事情，越来越开放，越来越越愿意走进去。所以其实，呃，我们想要了解一下，在 Edward 的观察里面，或者是 a r t e 的整个报告里面，你没有看到这两个不同世代的人的差距，以及哦、呃，他们对于线上购买的这样的接受度。
2: 对，其实我们的报告的另外一个重点，其实我们去年的报告也有说，就是说现在其实有很多有能力去开始去购买艺术品的人士，他们现在没有买的其中的原因，是因为价格不透明。一是就是说，好像 Grace 刚才说的，有很多人去到那个画廊里面去看展览。那个、感觉可能他第一次去的话，可能会有点害怕，然后觉得艺术品是一个很贵很贵的东西，他们根本是没办法可以负担。然后也有一个很有趣的数据，我们最近发现的就是说，全球有我们叫 high net worth individual， 就是高增值的人士，意思就是说他们平均是有大概超过100万美金流动的资产的人。然后你可以猜一下有多少个百分比最近有买艺术品，最近过去一年。那个答案是零点零二帕，所以是很低的意思吗？百分之九十九点九的高增值人士是没有买艺术品的。然后其中一个原因，我们报告说有大概六成的厂家说跟我们说价格不透明是他们最大的困扰，所以我们才想说在阿西，我们经常去鼓励我们的画廊的伙伴去尽量让价格可以公开透明。然后你刚才问，就是这个 next generation 的 collector 新世代的厂家跟以前的厂家有什么差别？基本上我们现在看到所有的厂家都是线上的厂家。我们的意思是什么呢？就是说他可能最后收藏那个作品是可能是在线下在博览会实体去买，但是呢，我们还是会。我们那个厂家，他可能还是会在线上做那个资料的手札，然后还有去在不同的社交媒体去查看那个艺术家别作品，然后最后他可能是在实体去买，或者是在线上去买都不关系。但是如果我们看新一代的厂家呢，他基本上九成的新世代的厂家都、就是在线上购买，他可能是在手机上面购买，大概有六成是在手机上面购买，然后也有是在他的平板或者是他的电脑上面购买。所以这个是跟上一代的厂家一个很大的差距。嗯，那我好奇耶、欸，就是因为刚刚讲到说，就是
1: 有很多资产的厂家嘛，不愿意购买原因是因为价格不透明。所以收藏艺术品的藏家们，多半可能是因为投资这个角度要进行收藏吗？还是这個、还是有做分析过吗？还是他真的很喜欢？这个比例来说的话
2: ，其实原因有很多啦。然后，藏家有一些当然是可能想要投资艺术品，是一个很好的投资的产品，因为它跟比如说股票还有别的投资工具那个 cycle 是很不一样的。意思就是说，它可能在通胀的时期，其实那个艺术品的。价格的漏洞的幅度没有别的产品那么大，然后当然也有一些是他非常的喜欢那个艺术家或者是艺术品，尤其是在下一代的厂家里面，尤其中一个很重要的原因，他们去购买艺术品，就是、因为他们很关注一些他们新编的一些呃社会议议题，比如说可能他是非常关注这环保的议题，或者是他非常的关注在美国可能一些政治的议题，然后他们。发现有一些他们喜欢的艺术家对这类型的议题有他们的表态，然后他们也想要透过收藏他们的作品来做出他们个人的表态、嗯。然后如果你说有什么，还有什么原因是妨碍现在有可能收藏藏作品的人没办法去开始收藏呢？价格不透明是一个，然后另外一个就是说，呃，那个收藏作品的过程还是比较困难。比如说，我在线上可能在一个画廊的网站看到一个作品，然后当然他很多时候都没有价格，然后可能我要发一个电邮去问他价格，然后来来回回可能就一个月的时间，然后再安排那个呃作品的付款啊、运输啊，可能就两个月、三个月的时间。但是我们想做的是，就是让整个过程尽量的。简单一些
1: 。还有一个问题，因为我刚刚就是，其实我是刚刚搭车来现场的，就是搭计程车、嗯，然后司机大哥知道我要来异国现场，他就跟我聊天，他说：“哈，要去看画哦。”那个就大哥很讲台语，他说：“那那个画这么贵，一般人买了也不知道怎么处理啊，家里也没有那个设备去做。嗯”他说：“又不是故宫啊，可以馆藏或保管。嗯”那对于这块，是不是有很多厂家是这样子的？就是哦，我可能买了。没办法好好的保存啊，或什么之类的，那这个部分怎么处理？或是
2: 嗯，这是其中一个问题。然后当然你要看你买的艺术品的那个材质是什么。有一些比如说油画的话，是比一些纸本的作品比较好保养。然后我们也会有阿喜君哥特别的地方，就是说我们徐乐是一个平台，去让厂家去了解、去学习，然后还有去购买作品以外，我们还有一个线上杂志，艺术杂志、嗯。然后我们线上艺术杂志是全球最多元看。的艺术价值。然后我们当中其实有很多文章都是去教育呃新一代的厂家有关于艺术品的一些地方，比如说你刚才说的怎么样去保养，怎么样去安排那个运输，怎么样去安排保险。然后还有我们的 APP， 大家可以试试看去下载来玩一下。我们的 APP 里面呢，还有一个功能叫 My Collection， 那个意思就是说，如果我是厂家。然后，如果我已经有一些作品，我是之前有收购的，我可以把它上载上去。然后我可以看到我收藏的艺术家他最近的那个市场动态。比如说某个艺术家，他可能最近在二级市场，就是意思就是说拍卖的市场，他可能那个市场最近很火。然后他也可能最近有一些新的展览，然后很受市场的关注。然后我可以及时的去保持那个资讯。嗯 OK， 呃
0: ，我这边也想要补充一下，就是因为刚刚坤坤也有问到这个问题，就是说怎么保存这件事情啊。但是其实，呃，现在艺术品整体的呃价格上面，其实它的分布是越来越广的，它有非常贵的，就是几千万的作品，甚至破亿的作品。但它也是有，就是十几万，然后甚至是低于十万，甚至你在饭店博览会里面，你甚至可以找到两三万的作品，都是有的。那这些东西的话，其实对于很多的厂家来说，它可能呃保养这个部分，像是油画啦，或者是压颗粒啦，它其实相对来说它比较不需要说有那么多的供需工序，或者是说你需要花很多时间去保养，它其实不太需要。对，但当然就是说，像台湾那么潮湿的情况下面，你比如说你买纸本的作品。或者书画类的作品，或者水墨类的作品，它是纸本的东西，那你可能在保存上面，或者是说表框上面，你可能要特别注意。就是说，哎、欸，它因为现在也有呃，就是特殊的表框，它是可以让呃这件作品比较不会受到外面的空气啊，或者是脏物的一些刺激啊什么的。那其实艺术品本身的话，它就是有点像是你家的装饰，嗯，只是说你把呃 IKEA 的那个海报换成了一件独特的、你自己有共鸣的一件作品。所以就是呃，对于很多我们也是跟很多的厂家，或者是说新手，就是新进来的购厂的呃朋友们来说，就是说，其实你可以不用考虑到那么多，就是后面所谓的保存的问题。那它也没有想象中的那么可怕，就是说，哦，你今天不把它放在什么
1: 保温箱保温箱里
0: 面，它就会坏掉啊，或者什么，因为。像我们现在在 Art i p a y e 里面看到的都是当代的作品，也就是这近一两年艺术家都还就是在在世这样子，然后也都是刚做的作品。那它的比较没有所谓的保值问题。它即便说哦有一些哦，比如说有有一些，比如说因为潮湿或者是损坏啊什么的，那你还是找得到画廊，找得到艺术家可以去帮你帮助你去做这些修修复，或者是说看怎么样去补强这个东西。那我其实也想问一下 Edward， 就是说。怎么去看一下？就是现在亚洲，因为亚洲现在是个热点哦。就是说，诶，香港之前其实就一直都是一个所谓的亚洲的艺术市场中心。那我们现在渐渐我们看到，因为呃香港发生了一些问题，那呃韩国渐渐变成一个亮点。那我们上个月在九月的时候，就是在韩国的呃 f r i t z 跟 Kiaf。这个艺术博览会里面见到面这样子，那我也想问一下 e d w a n d 的意见，因为你也是亚太区的一个 l e a d 嘛。那呃，你怎么去看待就是说，哎，亚洲的不同区域，就是包括像韩国，然后比如说像新加坡、像香港、那台湾这些新一代的藏家，你们在线上或者是线下，你们在交流的时候，有没有看到什么样不一样的地方
2: ？或者是我可以先说一下，就是亚洲不同国家我们看到的情况啦。其实韩国是一个很特别、很特别的状态。因为他的艺术品市场其实是比较新才发展起来的，是过去几年才发展起来。然后，除了艺术品以外，其实如果你看他在国际上，他的电影、他的音乐，其实他很多文化的我们叫 soft power 吧。然后，其实是在最近几年是非常的强的。然后，他们的韩国的政府也是给了很多的资源去做这个投资，去让无论是音乐、电影、艺术品。可以让全球的观众可以看到。然后，比如说在阿喜上面呢，我们韩国的厂家今年比去年呢是涨了两倍半的以上的那个成长，所以是那个成长是非常夸张。然后，如果你说香港最近几年的那个状态有改变，然后其实我们看到的，呃，其实有很多人在不停的在问我们哪个城市会取代香港。作为那个亚太区的那个成交的基地，但是我们看到的比较像是有一个亚洲市场的分裂，意思就是说，它可能在东亚的地区那个市场变向转向去台湾、韩国，或者是来呃，在下一年也有一个新的博览会会在日本产再发生那个 Tokyo g 带。然后如果是东南亚的话，它可能那个基地就在新加坡，来年一月份也有那个 RSG。然后，所以我们看到那个市场比较像是分开，或者呃，而不是说有个单一的地方去取代香港这样子。然后，如果说是藏家的口味呢，其实我们发现新一代的藏家，他其实比上一代的藏家那个差异比较少。一是就是说，如果你是采采访一下上一代的香港的藏家、跟台湾的藏家、跟韩国的藏家，他们收藏、他们收藏的作品的口味可以是非常的不同。但是如果如果你是去问下一代的厂家，新的年轻一点厂家的话呢，基本上他们的口味是非常的类似的，有可能是因为他们是比较活跃在社交媒体上面，所以他们看到的都是很类似，然后他们的口味也很容易可以跟别的厂家去分享。那你说现在
1: 很类似，那类似的部分是哪个方向啊？大家现在这个年轻厂家最喜
2: 欢哪个方向？嗯，的作品其实尤其是。东亚区的新一代的厂家啦，就是比较我们叫 pop art 或者是巧一点的艺术品，其实是非常的火热。然后，尤其是一些跟卡通或者是漫画有关。有那个题材相关的一些作品，其实是非常的火。然后我们也看到一个有趣的地方是，可能是尤其是香港，它可能有一群新的厂家，他们以前可能是完全跟艺术品是没有关系的，然后他们就可能是慢慢的先开始收集那个玩具，然后收了慢慢的那个玩具的公司或者是背后的艺术家开始去发出一些类似于艺术品的产品。然后慢慢的，他就从收集那个玩具到艺术品。然后台湾的话也有类似的状态
1: 。哎，那玩具不是这样算是一个艺术品吗？还是因为你刚刚特别提到说那些公司发展出艺术品，是说把它的这个可能它的形象的玩偶啊，做成其他艺术创作东西是吗
2: ？其实艺术品的定义是很广嘛、嗯。然后我们也看到，可能以以前有一些呃。设计者或者是艺术家，然后他以前主要是做玩具而已，但是他的那个玩具的品牌是很多人认识的，也有很多粉丝。所以说，如果他那个艺术家想要推出一些限量的一些版画、啊、或者是一些小的雕塑啊，我们发现其实那个效果是很好的。然后那个也只是说那个厂家的开端，然后我们也发现，慢慢的厂家会开始去收。其别的一些，我们可能说更学术的一些作品，或者是艺术家也有发生
0: 。因为刚刚那个坤坤这边有问到，就是玩具的部分啊，其实很多的艺术家，呃，他们也会就是倾向会去发很多的，就是限量版的玩具，因为相对来说，对于新新新入场的厂家来说，它是相对比较好下手的。作品，因为价格上面，当然它会相对于就是就是比如说衣服，就是很单一的这种油画，或者是说它的单一作品或一件雕塑来说，它的价格会是呃比较亲民的，嗯，对，那就是大家也会比较愿意收。那这是某一种程度上面去接触新厂家的一个呃方式啦，对。那我们在呃大概2019年、2020年那段时间，在 Art t i p e i 里面，其实也有看到蛮多的。这样的一个呃，算是艺术家的限量公仔有出现过，这样子，有一段时间蛮蛮那个呃兴兴起的。那呃、欸，因为我们其实也看到这个新厂家出来，然后尤其是像那个现在有点台湾的市场上面，其实我们有看到就是。呃，三十几岁、四十几岁，甚至更年轻，不到三十岁的这群人，其实已经在这两年入场。那渐渐的在转变着整个亚洲市场的形态。那也想问问 Edward， 就是你们接触那么多画廊主，那这些画廊主们，他们可以怎么样去，呃，就是面对这样的一个趋势，他们有什么样策略上面的改变
2: ？我猜，其实最重要的是去了解最新一代的厂家，他们平常去接受资讯，他们的方法是什么样。比如说，我们刚才也有说过，所有的长家都是线上的厂家。然后，如果他们整天大部分的时间都发在线上的话，那你画廊或者是你的艺术家在线上的资讯是怎么样？然后，他们如果是对那个厂家、对那个作品或者是对那个艺术家有兴趣，想要了解更多的话，他们可以联系你们的方法是什么？所以，他要整个线上的策略要想的比较好。然后还有另外一点就是说，除了线上线下以外，还有另外一点就是说，它的整个国际上的布局是怎么样去布局、嗯？然后我也有跟一些台湾的画廊主有聊过这个问题，有一些他可能就呃选择的方法就是说，跟国外的画廊去合作，一起去做某一个艺术家的市场，然后让他的那个厂家群比较国际化。然后也有一些画廊主，他是比较。比较给力去做这个国际化的动作，比如说专才，他们是你也知道，他们的老板是到处跑去跑全世界不同的博览会，然后他是非常用功去把他们的艺术家推到全球去，所以我们看到台湾的画廊主有不同的策略，然后。现在那个方向是对的啦，然后还有很多可以跟别的地区在亚洲地区的画廊去去互相的交流
0: 、嗯。那在像亚洲其他区，比如说我知道你们在韩国合作的画廊大概有超过一百多家嘛，对。那在 r c 的角度上面 ，Edward 你这边怎么怎么去看这件事情？就是说，呃，他们有没有什么成功案例可以值得台湾画廊去做一个借鉴
2: ？其实韩国的话呢，基本上我们有超过一百三十家画廊在 r c 上面去。然后台湾的话，可以大概就有三十多家画廊，所以你可以看到那个数据上是有点差距。然后有一点差别很大的，可能是文化上的差异吧。其实韩国他们是非常的用心把他们的文化往外推，所以说他们当然也有很多韩国的厂家在买韩国的艺术家，但是他们也很用心的把他们的艺术家带到外国去。但在台湾的话，我们发现其实因为台湾的艺术品收藏的市场是非常的成熟，是亚洲区其中一个历史最长的一个区嘛，当然会有点差异。所以说，我们也看到有一些画廊，他们可能就是集中他们的就是关注在台湾的厂家那边去，所以有一个差异在这边
0: 。好，我觉得目前来说，好像整体来说 ，Edward 已经介绍的差不多了。那坤坤这边有什么问题吗？<笑>
1: OK， 那这是那个 Atwork 来台湾的台北艺博嘛？嗯，对于台北艺博有没有觉得一些想法、啊、或是么啊？哪些很棒的地方，或是哪些哦，我觉得可以更好的地方跟大家分享。嗯、是是
0: 是。
2: 其实坦白说嘛，就是台湾我经常都非常喜欢过来，所以说你们的博览会是肯定要看的。然后台北艺博的话，其实我上一次来的时候已经是三年前、四年前的时候是在 COVID 之前，然后今年的感觉是非常的新鲜啦，就是还有说我看到很多不同的画廊，他们也非常用心去带他们。无论是一些大师的作品，或者是年轻台湾艺术家的作品也有很多。然后那个美一材上面有很多不同的变化，所以这是一个很新鲜的感觉。
1: OK， 所以我们的2022台北艺博在今天还有明天都还有机会，然后是我们开始艺博之后规模最大的一次。
0: 是，也是我们今年算是所有很多的展商都是破100平方米以上的这个展位，那就是剩最后一天半。欢迎大家赶紧来台北世贸艺馆进来参观。那我们明天结束时间是六点钟，有提早一个小时。那今天是到七点钟。那呃，如果感兴趣的观众朋友也赶紧到现场来看看我们所谓的这些当代艺术作品，搞不好也有看到你心仪的作品，你搞不好就。掏出钱下单<笑> ，OK， 希
1: 望可以如此啊。<笑>就是我觉得艺术这个事情，就像刚刚 a d War d 讲说，其实不是只有画家自己要很努力、很去发展，反而藏家的收藏也会蓬勃整个艺术市场，因为有人愿意收嘛，所以才开始有人愿意刺激这个画作跟继续的激荡这个市场。嗯，好，最后我们就谢谢我们的 Grace， 也谢谢我们 o c Apac 的 lead 蔡萌轩 a d War， 谢谢，谢谢。你在哪 呢？ 我在这里。二零二二台北国际艺术博览会二十一号到二十四号在世贸艺 馆， 这里将是一年一度最大的艺术盛 事， 有一百三十八家的画 廊， 有五千件的精彩作品和超过四十场的精彩论述。你在哪 呢？ 别忘 啦， 我们在这 里， 二十一号到二十四号世贸艺馆等你哦。就这样啊。哦，还有旺的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡啊，还有美食，还有他们说欧陆热点，非常好的。还有吗？还有吗？多的是。